0: Meus irmãos, não sei se vocês se lembram, mas no ano passado, no finalzinho, lá para novembro, eu iniciei aqui uma aula sobre a Escritura Sagrada, só a Escritura, justamente porque estávamos ali perto da, da época da Reforma Protestante, ou da nossa comemoração. E eu iniciei falando um pouquinho sobre a Escritura. A minha ideia naquela aula era passar todos estes três pontos, a inspiração, a autoridade e a suficiência mas uh, eu calculei muito mal e eu consegui apenas acabar a inspiração. Então hoje eu gostaria de continuar essa aula e falar um pouquinho sobre a autoridade e se conseguirmos sobre a suficiência também da Escritura Sagrada. Uh, para iniciar isso, eu queria que apenas nós nos lembrássemos das bases que eu tenho uh, utilizado para essa aula. Eu coloquei aqui já na tela... Estes livros aqui eu usei, não só estes, tem ainda outro aqui. Ah, este aqui é muito bom, eu já, eu já indiquei todos eles. Se você quer um pouquinho, ah, saber um pouquinho mais sobre cada um deles, então na internet você vai encontrar a aula passada. Mas todos esses aqui foram utilizados, em especial este chamado Sola Escritura, do Paulo Anglada, foi bastante utilizado aqui para dar inclusive a estrutura. Ah, e também o do reverendo Leandro foi utilizado, do, o do MacArthur também. E aqui mais estes três, Aconselhamento Bíblico, Pense Biblicamente e Introdução ao Conselhamento Bíblico. Todos estes livros foram utilizados para a gente conseguir compreender essa matéria. Tá? Primeiro, a autoridade da Bíblia. Meus irmãos, o ponto principal aqui, talvez, sobre a autoridade da Bíblia é entender que ela vem de Deus. É por isso que a gente começa com a inspiração. Se a palavra é inspirada por Deus, se Deus foi quem sobrenaturalmente supervisionou e guiou o processo de escrita da Bíblia, então a Bíblia é verdadeira, porque ela vem de Deus. E se vem de Deus, ela é também automaticamente a autoridade sobre as nossas vidas porque foi Ele quem nos criou, Ele criou este mundo, e Ele conhece todas as coisas e revelou aquelas que fazem sentido e têm necessidade para as nossas vidas. Então, uma breve, algumas breves definições aqui sobre a, sobre a autoridade bíblica. O Paulo Anglada, naquele livro que eu estou usando bastante por base, ele escreveu o seguinte, por serem divinamente inspiradas, são inerrantes, a palavra de Deus, verídicas, em todas as suas afirmativas, não contendo erro algum, histórico ou doutrinário, o que as torna infalíveis e, portanto, autoritativas, quanto a todos os assuntos sobre os quais faz as O Babler falou, aquilo que é inspirado por Deus também é naturalmente autoritativo. O que vem de Deus é a autoridade sobre a nossa vida. E também uma citação final aqui da Confissão de Fé de Westminster. A nossa Confissão de Fé fala o seguinte, a autoridade da Escritura Sagrada, razão pela qual deve ser crida e obedecida, não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja, mas depende somente de Deus. A mesma verdade, que é o seu autor, tem, portanto, de ser recebida porque é palavra de Deus. Meus irmãos, a Bíblia é a palavra de Deus e por isso ela é autoridade. E o próprio Jesus Cristo falou isso. Quer ver? Olha a palavra de Deus lá em Mateus, no capítulo 4. Mateus, capítulo 4. Se vocês forem aí no versículo 4, vocês têm um momento onde Jesus mostra que a palavra de Deus tem, a autoridade. Mateus 4, no versículo 4, também acontece 6, 7 e 10, ele fala o seguinte, é Cristo. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de como verá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Por que esse texto aqui é importante? Porque ele demonstra que Jesus Cristo, quando utiliza a palavra de Deus, ele usa a para dirimir qualquer tipo de controvérsia. Se houvesse qualquer tipo de debate acerca das coisas de Deus ou do homem, então Jesus mesmo, assim como nós devemos, utiliza a palavra de Deus como base para demonstrar qual é a verdade. Demonstrando que ela tem autoridade. Ou, por exemplo, veja o que está escrito lá em Mateus, no capítulo 22. Jesus também aqui. Mateus capítulo 22, no versículo 29. Nesse versículo, Jesus também mostra que a palavra é importante e tem autoridade. Ele adverte contra erros que acontecem porque nós não conhecemos a Bíblia. Versículo 29, ele fala: Respondeu-lhes Jesus, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Jesus mesmo adverte contra erros por conta do desconhecimento da Bíblia. E veja lá em João, no capítulo 10. João, no capítulo 10. Um pouquinho mais à frente. Nós temos ainda as palavras de Jesus acerca da autoridade bíblica. Capítulo 10, versículo 35. Veja o que Jesus fala. Se ele chamou deuses, aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a escritura não pode falhar, até aí só para a gente ver que Cristo mesmo deixa claro que a escritura não pode falhar. A palavra de Deus, por ser inspirada por Deus, por vir do Deus Criador, essa mesma palavra é autoridade na vida de cada crente, porque ela veio da parte de Deus. Não só Jesus, olha o que Paulo mesmo também fala acerca disso. Isso está em 1 Tessalonicense, já está projetado aí. Mas lá no capítulo 2, versículo 13, Paulo diz que a palavra que veio de Paulo, no, no caso é de Deus, e ele louva aquelas pessoas porque elas recebem essa palavra como palavra de Deus. Em verdade, é a palavra de Deus. E essa palavra está operando eficazmente naqueles que creem. Paulo também fala isso lá em Gálatas, quando ele fala sobre o seu evangelho. Esse aqui é muito interessante porque Paulo deixa muito claro que... A única palavra que tem autoridade que é importante para a nossa vida é a palavra que vem da Bíblia, o verdadeiro Evangelho. Lá no capítulo 1, versículos 8 a 9, ele fala sobre o seu Evangelho. E ele diz aqui, aonde está em amarelo aqui no nosso, na nossa projeção. Se alguém vos prega Evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema, seja maldito somente a palavra de Deus e o Evangelho que vem da parte de Deus, e no caso a que Paulo pregava a ele, é verdadeiro e tem autoridade. E Paulo mesmo fala isso no versículo 11, 12. Olha o que ele escreve aqui. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante... Revelação de Jesus Cristo. O evangelho que Paulo pregava, tudo o que ele falava acerca de Deus e que foi registrado, isso é a autoridade, porque isso vem de Deus e não de elocubração humana. Paulo fala isso. Mais um testemunho, Jesus, Paulo, e eu queria trazer ainda outro, Pedro. Pedro atesta a autoridade bíblica. Este daqui é um dos textos mais conhecidos sobre a autoridade bíblica, a segunda Pedro, lá também no capítulo 1. Mas olha só o que ele diz aqui, falando sobre o escrito de Paulo. segunda Pedro, capítulo 3, versículos 15 e 16. Pedro escreve, Tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Então Deus deu sabedoria a Paulo para escrever as coisas que ele escreveu ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras. Aquilo que Paulo escreveu no Novo Testamento é escritura, como também o Antigo Testamento. Tudo isso vem da parte de Deus. E mais um versículo de Pedro, ele escreve que tudo o que foi escrito, ah, nisso não há nenhuma profecia da Escritura que provente particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profeta foi dada. a profecia foi dada por vontade humana, entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Meus irmãos, isso aqui é só para deixar claro, biblicamente, que a palavra de Deus, por ser inspirada, é autoridade. Isso ficou claro para todos aqui? Ficou evidente? que a Palavra de Deus entende que ela é de Deus, que a Palavra de Deus fala que Jesus entende isso, que Paulo entendia isso, que Pedro entendia isso, e que os homens todos que escreveram a Palavra eram inspirados por Deus e, portanto, a autoridade? Por... Pois bem, ainda assim, nós temos aqueles que negam a sua autoridade. E é sobre isso que eu queria me deter um pouquinho com vocês. Meus irmãos, há, há no nosso mundo muitas... Pontes que lutam contra a autoridade bíblica, e eu queria pensar em três fontes principais de autoridade que não vêm de Deus, mas que competem com a autoridade bíblica. E quando elas competem com a autoridade bíblica, elas tendem a usurpar a autoridade que é da Bíblia e não dessas fontes de autoridade. A primeira delas, a tradição. Veja que o problema que não é a tradição. Mas o tradicionalismo, então tradição não é algo ruim necessariamente. O problema é quando ele é colocado acima da palavra de Deus e só porque é tradição se torna a autoridade muitas vezes maior do que a Bíblia. Isso é o tradicionalismo. A razão, novamente, o problema não é a razão, mas o racionalismo, colocar a razão como aquilo que é, determina se a Bíblia é ou não verdadeira, o racionalismo é um problema, e a emoção no emocionalismo, tá? Então você pode ver que são coisas que não necessariamente são ruins, mas que podem se tornar problemáticas. Tradição, tradicionalismo, razão, racionalismo e emoção no emocionalismo. E eu vou trazer para vocês verem que isso não está longe de nós, tá? Sempre que um desses elementos é indevidamente valorizado, a autoridade das Escrituras é questionada, diminuída ou mesmo suplantada. Vou dar um exemplo. Tradicionalismo. Ah, talvez os primeiros que a palavra fala contra ou que a gente tem notícia são os judeus, com os seus livros né, de leis e normas. Se você conhece o judaísmo, você sabe que a Bíblia, ou, ou, a, ou a, a, talvez o livro sagrado deles, é o Antigo Testamento. No entanto, Uh, os judeus, desde muito cedo, escreveram outras coisas para guiar a vida deles, dizendo que está baseado no Antigo Testamento. Esse é, por exemplo, Mishnah. Já desde o terceiro século, havia sido uh, escrito e guiava a vida dos judeus. Mais para frente, foi criado ou uh, compilado o que é chamado de Talmud, que é um outro... Que é um, que é um que é um tratado escrito contendo também esse Mishnah, uh, e eles entendem que essa é a interpretação oficial do Antigo Testamento até hoje. Qual que é o problema nisso? O problema não é você ter livros falando sobre a Escritura de Deus. O problema é quando estes livros se tornam a sua regra de fé e prática, que é o que aconteceu com os judeus. Então, de alguma maneira, esses livros chegaram a ter mais autoridade do que o próprio Antigo Testamento. E Jesus fala sobre isso novamente. Veja lá em Marcos, vamos ler realmente o que a palavra de Deus diz. Marcos, no capítulo 7, Marcos capítulo 7, versículos. 7 até 9, depois o versículo 13. Veja o que está escrito. Isso aqui é uma citação de Jesus de Isaías, e ele fala: Em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: Jeitosamente, Rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Qual que é o problema? Existe o preceito de Deus, existem os escritos que falam sobre este preceito, e estes escritos muitas vezes até mesmo deturpavam o que a própria palavra dizia. E veja o versículo 13. Quando eles faziam isso, eles invalidavam, invalidando a palavra de Deus, pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitisteis e fazeis muitas outras coisas semelhantes. O tradicionalismo, desde o tempo dos judeus, já foi um grande problema. Paulo também fala sobre isso lá em Gálatas, no capítulo 2. Qual que é a questão? Transformar um escrito humano, uma tradição humana, maior e mais autoritativa do que a própria palavra de Deus. O tradicionalismo ele atribui autoridade às tradições pelo simples fato de serem antigos ou geralmente admitidos e não, não por serem bíblicos. E essa tendência acaba sendo de usurpar a autoridade das escrituras. O que eu quero trazer para vocês aqui? Nem sempre que algo que sempre foi feito ou que é antigo deve ter autoridade na sua vida. Aquilo que deve ser a autoridade na sua vida é a palavra de Deus. Outras coisas podem ter algum nível de autoridade, mas nunca maior do que a Bíblia. É por isso que a gente teve que tomar muito cuidado, por exemplo, quando a gente diz para, talvez, dirimir uma controvérsia ou para dizer por que, que a gente faz isso, uh, as palavras, sempre foi feito assim. Quando a gente fala sempre foi feito assim, a autoridade não está na Bíblia, mas está no modo como sempre foi feito. Ou, por exemplo, quando a gente fala, é desse jeito, sempre foi e pronto, é desse jeito e pronto. Quando a gente entende as coisas que estão acontecendo à luz da tradição, então a gente tira a palavra de Deus do seu local de poder e autoridade e coloca outras coisas. Vou dar um outro exemplo. O catolicismo. Na igreja católica, a Bíblia tem a sua importância. Mas também a tradição da igreja tem a sua importância. O problema é que na igreja católica a gente percebe que a tradição tem uma autoridade até maior do que a palavra de Deus. Eu vi recentemente um padre falando sobre a, o purgatório. E ele dizia mais ou menos assim... Ora, os evangélicos falam contra o purgatório. E eles dizem que o purgatório não, não é uma coisa real, ou que isso é invenção, ou que, que não, deve, não deve existir. Mas eles falam isso porque eles dizem que a palavra não fala sobre o purgatório. E eu pergunto para vocês, quem disse que tem que estar na Bíblia? Eu achei interessante isso, porque mostra bem o pensamento. É o pensamento de que a Bíblia tem um valor, mas a tradição... A igreja, desde os tempos antigos, trazem outro pensamento que deve também ser seguido. A igreja católica tem essa questão que deve ser considerada. Veja o que aconteceu, por exemplo, por que, que eles pensam assim? O entendimento católico é de que a Bíblia só é Bíblia porque a igreja reconheceu que é Bíblia. Então, havia uns escritos bíblicos e a igreja em determinado momento, falou, isso aqui é Bíblia, então isso aqui vem de Deus. E aí, eventualmente, se aparecer algum outro livro que eles entendem que é parece que é de Deus, eles podem, se eles quiserem, se a igreja, assim, decidir, fazer um concílio e dizer, isso aqui também é Bíblia, é canônico. Ou seja, é a ideia de que a autoridade da Bíblia vem de quem? De Deus ou da igreja? Da igreja. Esse é o pensamento do catolicismo. E um grande problema Veja o que Paulo Anguado escreveu. Para a Igreja de Roma, a autoridade das Escrituras depende da autoridade da Igreja. Para ela, é a Igreja quem confere a autoridade das Escrituras. E a sua interpretação só é autorizada quando por ela referendada. É a Igreja, o clero, quem determina o sentido autoritativo das Escrituras. Daí o clericalismo, o imenso poder do clero. Qual que é o ponto? No entendimento católico, a Bíblia tem valor, mas ela só tem valor porque a própria igreja decidiu que ela tem valor. Só que isso não é o que nós, como protestantes, cremos. Nós cremos que a palavra tem valor não é porque a igreja diz, mas porque o próprio Deus inspirou essa palavra. Nossa confissão de fé fala mais ou menos isso. A autoridade da Bíblia, das escrituras, razão pela qual deve ser crida e obedecida, não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja, mas depende somente de Deus. Dá para entender isso, gente? Por que é tão importante nós entendermos a inspiração bíblica? A nossa igreja a, segue a palavra de Deus, a Bíblia, não porque a igreja em um tempo passado decidiu que é a Bíblia, mas porque nós reconhecemos o poder de Deus nessa palavra. E mesmo se a igreja falasse ou não que é bíblia, ela continuaria sendo bíblia. E é por isso que acima da igreja, institucionalmente, é a palavra de Deus. E é a palavra de Deus que deve ser aquilo que nos guia em todos os nossos atos. É a nossa única regra de fé e prática. Isso com relação ao tradicionalismo. Então a nossa autoridade da palavra de Deus não está nas tradições, mas está em Deus, porque o próprio Deus inspirou e criou essa palavra dele. Primeiro ponto. Outra fonte de autoridade que guerreia contra a autoridade bíblica, emocionalismo. Esse aqui talvez vocês tenham, talvez alguns tenham mais familiaridade. É, é quando a emoção se torna a fonte de autoridade para aquilo que a gente entende que vem de Deus. Uh, e isso acontece principalmente nos meios mais carismáticos, ou pentecostais e neopentecostais. Estou falando que todas as igrejas pentecostais uh, entendem assim, mas em muitas delas nós temos uma, uma valorização muito grande da emoção, e a emoção degenerada. Tá? Então é mais ou menos assim, quando o profeta fala alguma coisa que nós gostamos de ouvir ou que atinge a nossa emoção, isso se torna autoridade. Porque então nós sentimos que Deus está falando conosco por meio daquele profeta. Mesmo quando essas palavras não necessariamente estão na palavra de Deus. Isso é interessante porque aconteceu desde o Antigo Testamento. Há, uma, há um alerta contra isso. Veja em Jeremias, por exemplo. Vamos abrir lá. Jeremias. Jeremias capítulo 23. e três. Jeremias, no capítulo vinte e três, nós temos o versículo dezesseis, falando sobre profetas que muitas vezes são falsos. Olha o que ele diz no versículo 16. Assim diz o Senhor dos exércitos, não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças. Falam as visões do seu coração, não o que vem da boca de Deus. Qual era o problema naquele tempo? Profetas que falavam coisas boas de ouvir que nos davam esperança, mas essa esperança é vazia porque ela não vinha da parte de Deus, mas do coração do homem e por vir do coração do homem não era verdadeiro e não era autoridade. Mas as pessoas davam ouvido porque a emoção era grande quando eles ouviam. Essa é a ideia de emocionalismo é quando a nossa emoção porque foi bom para de ouvir ou porque nos nos fez sentir alguma coisa, e isso dá autoridade para aquelas palavras. Jeremias continuou no versículo 26. Até quando se dará isso no coração dos profetas que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do próprio coração? E no versículo 28. O profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho, mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Quem tem a, o que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Meus irmãos, qual que é o ponto aqui? A Bíblia, ela é inspirada por Deus, então veio de Deus. Os homens escreveram inspirados e guiados por Deus. Essa é a verdade de Deus. Tudo aquilo que vem de boca humana, até daqueles que se dizem profeta, mas que não vem da parte de Deus, isso não é verdade, isso é mentira. E essas palavras desses profetas, muitas vezes, atraem multidões, porque são coisas gostosas de serem ouvidas. E por serem gostosas, por mexerem com a nossa emoção, então se tornam autoridade na vida dessas pessoas. Nossos profetas, então, pregavam, agradando aos ouvidos, e nesse momento a emoção se torna a autoridade para julgar aquilo que é verdade, ou verdadeiro e aceitável. Nós temos algumas seitas que a, a, focam bastante nisso, eu não vou expô-las né, nesse sentido, mas só para termos uma noção, o mormonismo, o Jeová, o adventismo, são seitas que trazem profecias, inclusive, recentes, né, a, a, a profecia como ainda atuando de modo a, autoritativo como escritura, e então por isso também devem ser consideradas. Até os movimentos pentecostais e carismáticos, então, ah, nesses meios não tem sido incomum a emoção degenerada em emocionalismo produzindo um misticismo usurpador da autoridade de escrituras. Qual que é o ponto a você pensar aqui? Não utilize o seu sentimento, a sua emoção, para entender se alguma coisa vem de Deus ou não. Não é essa a última palavra. Mesmo que alguma coisa seja boa de ouvir ou que te dê arrepio, isso não significa que vem de Deus. O que vem de Deus é a sua palavra, a Bíblia, e ela é que tem autoridade. Mais uma fonte, o racionalismo. Olha só, o homem, devido à sua natureza pecaminosa, tem sempre resistido a submeter a sua razão à autoridade das palavras de Deus. Paulo Anglada falou isso. Veja o que dizem Romanos no capítulo 1. Eu acho muito interessante esse texto, porque fala sobre os homens que não têm o Deus verdadeiro como objeto de adoração. Romanos, capítulo 1. O primeiro capítulo de Romanos fala muito sobre a idolatria e nos fala sobre os homens que a fazem. E quando essas pessoas idolatram outros seres que não há Deus, versículo 21 fala o seguinte, portanto, tendo conhecimento de Deus, porque a natureza mostra que Deus existe, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se liso o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de homens uh, corruptíveis, né? bem como de aves, e répteis. Qual que é o ponto aqui, meus irmãos? Uh, a Bíblia mostra claramente né, para nós aqui nesse texto que a natureza, uh, por ser como é, criada como é, na sua complexidade, na sua grandiosidade, ela é suficiente para nos demonstrar que existe um Deus e que este Deus é poderoso. E sempre quando um homem decide não adorar a este Deus, mas adorar outras coisas, ou talvez decida que Deus não existe, este homem está sendo enganado pela sua própria razão, pelos seus raciocínios falazes. E na verdade a razão, meus irmãos, tem sido possivelmente um dos grandes problemas ou um dos grandes uma das grandes fontes criadoras de heresias. Tá? Ah, por exemplo, a palavra fala sobre algumas coisas complexas. A palavra fala sobre Jesus sendo Deus e sendo homem. Isso é difícil de caber na nossa mente. Como é que alguém pode ser 100% Deus e 100% homem? Se eu utilizar a minha razão humana pequena, incapaz de compreender as coisas de Deus, então eu vou ter que fazer uma escolha. Ou eu vou escolher entender que Deus é maior e que a minha condição humana não é capaz de compreender as coisas de Deus, e entendendo isso, saber que Jesus é homem e Deus ao mesmo tempo, mesmo que eu não compreenda como, ou então eu vou escolher seguir a minha razão pequena humana e dizer que a palavra de Deus não é verdadeira e que Jesus, na verdade, ou foi homem, ou foi Deus, ou era um homem e depois se tornou Deus, ou alguma dessas coisas. A palavra de Deus tem coisas complicadas de serem compreendidas. Eu tenho aqui alguns exemplos. Olha só. Marcião, ali no início a, da igreja cristã, ele concebeu a existência de dois deuses. Falou que existia um no Antigo Testamento e um no Novo Testamento. Eu já ouvi isso recentemente. Pessoas que falam. O Antigo Testamento é de um jeito, parece que o deus lá é mais bravo, mais irado. No Novo Testamento parece que ele é mais amor, que ele é mais tranquilo. Parece que eram dois deuses diferentes. E nós temos aí a Marcião, por exemplo, que desde aquele tempo já entendia algo assim. Nós temos o gnosticismo, que fez uma distinção moral entre matéria e espírito. Então a ideia do gnosticismo, já influenciado pela filosofia grega, era de que a matéria, o corpo, aquilo que é físico, na verdade é mau. E o espírito é bom. Isso veio porque a razão, a racionalidade, o conhecimento humano, por mais falho que seja, estava sendo mais importante do que a palavra de Deus. Nós entendemos que não é a matéria que é má e o espírito que é bom. Tá? Deus criou todas as coisas boas, inclusive a matéria. Já o arianismo, que veio de um homem chamado Arius Começou porque este homem tinha dificuldade de entender a eternidade de Cristo. Do mesmo modo, uma outra heresia, que é dos Docéticos, surgiu da dificuldade de alguns estarem que Cristo verdadeiramente, era verdadeiramente divino e humano. Então, os Docéticos, o Docetismo, entende que Jesus, na verdade, era apenas uma. era apenas como que uma imagem. Então, na realidade, ele não era. Era divino e humano, mas em certo momento ele não era mais ah, físico como nós cremos. O unitarismo, por sua vez, resultou da objeção em aceitar a doutrina bíblica da trindade. Então a trindade, que é um dos pontos mais complexos, como que Deus é um e é três, Pai, Filho e Espírito Santo, muito difícil de compreender, mas é o que a palavra diz. E nós entendemos que nós somos inferiores e incapazes de abarcar essa realidade. Mas pessoas que tendem, tentam colocar a grandeza de Deus na, no conhecimento humano acabam saindo para algum tipo de heresia, tá? Gente, não estou falando aqui, por favor, que nós não somos racionais e que nós não devemos ser racionais, bom? Eu estou dizendo que existem coisas que são supra-racionais, não irracionais, mas vão além da nossa razão. São mais complexos do que nós podemos compreender. O arminianismo também é uma dessas dificuldades. Veja só, Arminio e seus discípulos, na verdade, tiveram dificuldade de compreender a soberania de Deus e a doutrina da responsabilidade humana. E por isso também entraram em um outro tipo de pensamento que não é bíblico. Tudo isso aqui, gente, vai mostrando o seguinte. A palavra de Deus é a verdade. E quando nós colocamos a nossa razão para determinar o que na palavra de Deus é verdadeiro, então nós caímos em algum tipo de inverdade ou até mesmo em algum tipo de heresia. Ah, eu vou dar mais um exemplo para vocês. Isso aconteceu grandemente no século XIX com os, com os liberais na questão da ciência e da Bíblia. Então começou-se uma discussão muito grande com o surgimento da ciência sobre criação e evolução, por exemplo. Então, existe uma briga. Será que foi criado? Ou será que tudo isso aqui veio do evolucionismo? O que será que é verdade? A ciência diz isso e a Bíblia diz isso. Começou uma briga entre mitos e milagres. O que está escrito na palavra de Deus? Por exemplo, que o mar se abriu no meio. Isso foi um milagre de Deus? Ou será que foi apenas um mito que foi contado? Porque isso parece que sai do que a ciência fala. E essa briga tem acontecido já desde o início ah, do desenvolvimento da ciência até os dias de hoje. Qual que é o problema aqui? Meus irmãos, o nosso conhecimento humano é falho. O nosso conhecimento humano é pequeno. Até hoje... A palavra de Deus não conseguiu ser desmentida pela ciência. E quando a ciência ah, entende que a palavra de Deus estava errada em algum ponto, passa algum tempo até que essa própria ah, descoberta científica seja desmentida de alguma maneira. Ah, na verdade, a gente não deve entender que existe uma, uma dicotomia entre ciência e Bíblia. Tá? Quando a gente entende isso a gente vai ter que escolher ou ciência ou Bíblia. E aí a gente vai estar tá caindo no racionalismo, que entende essa questão. Ah, olha o que o Paulo Anglada escreveu também. Movidos pela incredulidade ou por temor excessivo da ciência, nesses últimos séculos, os liberais têm feito concessões indevidas à razão, corroendo profundamente a autoridade das escrituras. Então o pensamento é mais ou menos assim. O ser humano, sem o conhecimento de Deus, com o conhecimento da ciência, entende que Deus não pode agir nesse mundo e que nada que é sobrenatural pode acontecer. Quando alguma coisa sobrenatural acontece, então, logicamente, isso não é verdade. E esse pensamento entra na igreja. Então, alguns homens, com esse pensamento, passam a olhar a Bíblia toda numa postura crítica. Então passam a ler todo o Antigo e Novo Testamento e tentar compreender o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro. E aí começa, por exemplo, aquela busca pelo Jesus histórico e pelo Jesus que realmente existiu ou que não existiu, o que foi invenção o que não foi. Qual que é o problema nisso? Pergunta para você. Se eu olho para a Bíblia e eu penso o que é verdadeiro, e o que não é verdadeiro, o que está escrito nela? Quem tem autoridade? É a Bíblia ou sou eu? Ou é a minha razão? Quando eu faço isso, eu estou colocando a autoridade da Bíblia sujeita à minha razão. É o que eu penso que determina se é verdadeiro ou se não é. Isso é o racionalismo. Tá? Isso aqui também é um outro aspecto que não pode... Acontecer uh, dentro da igreja. Então, os liberais, por exemplo, do século XIX, negaram a, até mesmo a autoridade histórica e, por exemplo, negaram que, no, no, que no, no início existia um Adão. E aí a gente tem problemas teológicos. Por exemplo, abram lá em Romanos 5. Romanos 5 é um texto que fala sobre os dois Adãos. E muito da teologia paulina, é, acerca da salvação e, e tudo mais, depende bastante dessa compreensão da vinda de Adão, e Adão como um homem que existiu, e da vinda de Cristo como o segundo Adão. E em Romanos 5, fica claro para a gente que o pecado. Quando entra no mundo, entra por meio de Adão. Então Adão deve ter sido necessariamente um homem que realmente existiu e viveu, e este homem deve necessariamente ter sido o primeiro para que por meio deste homem entrasse o pecado e a morte no mundo. Romano 5 fala sobre isso. E necessariamente, quando Jesus vem, é necessário que seja também um homem para que por meio deste homem entre a vida e a salvação. Se você tem uma tendência racionalista e você dá muito ouvido ao que a ciência ah, tem descoberto ou entende que está descobrindo, porque nem tudo é comprovado, o que é comprovado é o que não é, não é. Mas se você ouve coisas que não são comprovadas, como, por exemplo, a ideia do evolucionismo, então você vai chegar a uma conclusão. No início, éramos todos de um mesmo ancestral, então foi desenvolvendo evoluindo, até que, então, surgiram os homens da evolução. Se esse é o pensamento, então não pode ter tido, de fato, um Adão. E aí você contradiz o que a palavra diz. E muita gente tem tentado fazer isso, caindo nestes erros, inclusive, que têm implicações teológicas. Se não tem Adão, então nem todo mundo é pecador. Se nem todo mundo é pecador, porque entraria a salvação por meio de Cristo. E se nem todo mundo vem desse Adão, então por que é necessário que haja um homem, Cristo, para tirar as pessoas do pecado? Adão é necessário, assim como tudo que a palavra diz, e é histórico da palavra, é necessário para nossa vida. Meus irmãos, deu para entender um pouquinho dessa questão? A autoridade bíblica não vem da igreja, não vem do que a razão diz que é ou que não é, não vem da emoção, não vem de nada disso, mas vem do fato de que essa mesma Bíblia é autoridade porque foi inspirada por Deus. Eu falei aqui sobre o testemunho de Jesus, eu falei aqui sobre o testemunho dos apóstolos Paulo e Pedro, eu lembrei a inspiração bíblica da outra aula, a gente podia ainda falar um pouquinho sobre profecias que foram cumpridas, sobre a veracidade das escrituras, que não tem erros, por mais que a gente tente encontrar. Se você lê a Bíblia por completo, você vai compreender que ela inteira não tem erros. Sobre o testemunho do Espírito Santo, poderíamos trazer a necessidade, tudo isso para demonstrar que a Bíblia é a autoridade. Aqui talvez esteja o ponto mais importante. Alguém que nega a autoridade bíblica o faz principalmente porque não tem esse testemunho interno do Espírito Santo. Paulo Anglado escreveu o seguinte, se alguém crê de fato na autoridade final da escritura, como regra de fé e prática, o faz como resultado da ação do Espírito Santo. É a Bíblia, ela tem autoridade porque o Espírito Santo mesmo nos convence disso. Paulo fala que as coisas espirituais são conhecidas e são compreendidas, discernidas por meio do Espírito Santo. Aquelas pessoas que não têm o Espírito Santo, não conseguem discernir essas coisas. Então, a questão aqui essencial e talvez principal para nós pensarmos é o que é de fato autoritativo. O que nós vamos colocar como autoridade? A Bíblia, Deus falando por meio da palavra, ou será que é o um homem por meio das tradições, por meio dos sentimentos, ou por meio da razão? Qual que é a ponte última? De autoridade. O que eu tento defender é que a autoridade veio por conta da inspiração bíblica, a palavra de Deus foi escrita porque Deus assim o fez, a palavra de Deus é o registro que Deus guiou da sua revelação na história e por isso ela é a autoridade. Não é a igreja que determina se a Bíblia é a Bíblia, mas é a Bíblia que é reconhecida pelo seu poder pela sua autoridade interna, que ela é a palavra de Deus. E nós, como cristãos, nós reconhecemos a autoridade dela por conta disso e por conta do Espírito Santo, que nos demonstra claramente que ela é a palavra de Deus. Eu partiria para outra parte, que eu acho até que eu mais gosto, mas, infelizmente, nosso tempo já está avançado, Tá? Ah, só para deixar claro, então, hoje a gente passou pela autoridade bíblica. A Bíblia é inspirada por Deus e, por isso, ela também tem autoridade na nossa vida. E outras coisas, não. Qual que é o alerta para nós, então, aqui? Não permitir que outras coisas tenham mais autoridade do que a Bíblia em nossas vidas. Isso significa não permitir que a tradição tenha. Então, coisas que... Uh, parecem que são assim porque sempre foram feitas, isso não deve ser a autoridade máxima, antes é a Bíblia. Não permitir que pessoas tenham mais autoridade do que a Bíblia. Então, porque alguém teve uma revelação de Deus e falou algo que parece que é um pouco contra o que a palavra diz, mas ele falou da parte de Deus e eu senti isso, isso não deve ser autoridade na sua vida. A razão não deve ser a autoridade última na sua vida, mesmo porque a nossa razão é falha, então é possível que eventualmente a sua razão não compreenda as coisas de Deus, mas porque você mesmo é pequeno e Deus é grande demais para ser compreendido, então não permita que o seu pensamento racional ah, te diga o que é de Deus ou o que não é na palavra, a palavra por inteira é a palavra de Deus.